0: Ce qui, ce qui m'a aussi euh, bouleversé, c'est un bien grand mot, mais ce qui m'a vraiment euh, ému, on peut dire, c'est que j'ai réalisé que les gestes que je, que je faisais, c'était des gestes qui existaient depuis 4000 ans, en fait. Même, même, même plus, hein, on a retrouvé des, des pièces tissées qui dataient de, de 5000 avant Jésus-Christ. Euh, et, et avec le, le, le type de métier que j'utilise, ça fait au moins 800 ans que, que les gens font les mêmes gestes.
1: Bienvenue dans Cravate Club le podcast qui parle d'élégance, de style, de belles choses, par le biais des savoir-faire, de l'artisanat et de la technique. Je suis intimement persuadée que lorsque l'on sait comment sont faits les objets que l'on porte, notre regard sur eux change. Notre style et nos envies, nos désirs évoluent. J'espère que tout cela vous apportera de la liberté pour choisir et créer votre style et vous permettra d'agrémenter votre garde-robe avec plus de confiance. Vous découvrirez des conversations sans jugement et sans injonction pour le plaisir d'évoquer ces sujets qui me tiennent à cœur avec le plus possible de curiosité et d'humilité. Aujourd'hui, j'aimerais saluer et remercier S. De Grand qui a déposé l'avis suivant sur Apple Podcasts. Le milieu sartorial est relativement confidentiel et il existe donc peu de vidéos ou de podcasts traitant du sujet avec sérieux. Mais Jessica nous livre ici des podcasts très intéressants, toujours pertinents et sans prétention. Nous avons l'impression d'être au milieu d'une conversation entre deux passionnés. J'attends le prochain épisode avec impatience. Merci beaucoup S. de Grand d'avoir déposé ce beau commentaire qui me touche beaucoup si vous aussi vous aimez ce podcast, prenez ces quelques minutes pour aller déposer votre avis sur Apple Podcasts ou sur votre application de podcast préférée, car c'est grâce à vous et pour vous que je poursuis cette exploration de l'univers du style et de l'élégance masculine. Pour ce nouvel épisode de Cravate Club, je suis très heureuse de vous présenter Mathieu Le Traon. Mathieu est le fondateur d'In Tweed We Trust une marque qu'il a lancée suite à une passion dévorante qu'il s'est découverte pour le tissage artisanal. Tout a commencé pour lui par un intérêt pour le style sartorial qui s'est ensuite déplacé vers un intérêt pour le tissu en lui-même jusqu'à arriver à vouloir découvrir comment on pouvait créer un tissu de A à Z. Comme il le dit très bien, Mathieu est devenu tisserand pour faire renaître et partager des émotions textiles incomparables. Mathieu, à travers son artisanat d'art, transmet ses émotions et son amour pour son travail, mais également pour le travail des filatures avec lesquelles il collabore pour tisser les fibres animales les plus précieuses. C'est un néo-artisan, un artisan qui donne du sens à ses gestes, qui, au-delà du plaisir de faire ce qu'il aime, sait pourquoi il a fait ce choix de vie et ce choix de métier. Dans cet entretien, nous avons parlé de sa relation au tissage et sa relation à la création qui sont arrivées assez tardivement dans son parcours et qui ont été une révélation pour lui. Nous avons évoqué son rapport très sentimental à son travail, les émotions que ce nouveau métier lui procure. Nous avons aussi parlé technique de tissage et j'ai adoré ça. Le tissage n'est pas encore une corde que j'ai à mon arc, mais je pense bien que je vais m'y mettre tellement Mathieu a su m'insuffler la joie qu'il a découverte en entrant dans cet univers. Vous l'aurez compris, j'ai passé un excellent moment en sa compagnie et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Bonne écoute. Alors bonjour Mathieu. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu dans mon podcast aujourd'hui.
0: Merci de ton invitation.
1: Alors Mathieu, tu es le créateur de Tweed We Trust. C'est ça. Euh, Est-ce que tu voudrais nous dire euh, quel est ce projet euh, que tu es en train de lancer
0: tout à fait. Alors, euh, c'est un, un projet. J'ai le projet depuis quelques temps de, euh, de depuis de, 2007. De, depuis ça 2007. En fait, depuis 2007. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, en 2017, j'ai changé de j'ai changé de travail. Et euh, entre mes deux entre mes deux jobs, j'avais un mois de vacances à écouler et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de, de ce mois-là je, je pourrais aller au cinéma tous les jours mais euh, j'avais envie de faire quelque chose qui, qui change un peu de l'ordinaire puisque ça faisait plus de 15 ans que j'avais jamais eu autant de temps euh, à moi euh, de, devant moi donc euh, euh, je me suis dit bah, ça, ça faisait un moment que je m'intéressais au, au style masculin aux vêtements masculins et, euh, et je commençais à, à, à m'intéresser aux tissus, j'avais découvert les, les noms qu'on donnait à certains motifs comme le, comme le hearing bone sur des, sur des vestes en tweed et, et ça, et ça m'intriguait et je me suis dit ben euh, je pourrais euh, peut-être aller euh, cultiver euh, cultiver des carottes pendant une semaine dans une dans une ferme euh, voilà ou quelque chose comme ça et puis je me dis non plutôt tiens si j'allais apprendre à comment est-ce qu'on fait du tissu et donc je me suis retrouvé euh, fin octobre euh, pendant une semaine euh, au fond de la Bretagne euh, près d'une d'une tisserande à, à apprendre les, les, les bases du métier
1: mais alors attends euh... parce que du coup euh... Est-ce que tu as, avant d'avoir décidé de, de, de faire du tissage, il me semble que tu avais essayé le tricot, hein Oui, tout à ouais. fait,
0: oui, 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 je m'étais un peu essayé au tricot. Mais
1: avant ça, le tricot, ça c'était venu, euh, euh, venu à ce moment-là de ta vie Ou avant, oui. dans le passé, tu avais déjà euh, été intéressé par, euh, les, par, par les, la couture ou autre
0: bah, pas, pas tellement, en non. fait. Euh, J'ai commencé à m'intéresser euh, un peu plus précisément aux, aux, aux vêtements, au style... Il y a à peu près 6 euh, ou 7 ans. Et, euh, Et par euh, rapport
1: à ton métier, j'imagine Oui, euh, oui par aussi, la... parce que
0: j'avais un métier de, de représentation. En fait, je, je travaillais pour les, les euh, je m'occupais des relations internationales pour des grandes écoles d'ingénieurs, et donc j'avais un, j'avais un travail, voilà, où j'avais besoin d'être, euh, j'étais souvent, souvent en représentation, et, et j'en avais un petit peu assez des, des costumes très classiques, très, euh, très standard. Donc petit à petit, j'ai commencé à un peu améliorer ma garde-robe, j'ai commencé à mettre des, 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 pochettes de costumes, très progressivement, et puis j'ai commencé à, un peu à, à dépareiller les vestes, à oser, à oser les motifs dans les, dans les costumes, dans les cravates, etc. Petit à petit. Et donc, j'ai commencé à me construire une culture euh, du textile, une culture satoriale d'Arbor. Euh, et, et donc, tout ça, ça m'a amené euh, petit à petit à m'intéresser euh, de plus près à la matière. Et, euh, et alors, le, le tricot, c'est vrai que c'est, finalement, c'est le moyen le plus simple de commencer oui. à soi-même faire du, faire du tissu. Et, euh, et je me rappelle très bien, alors c'était pendant cette, cette période de, de vacances, je devais être un peu désœuvré ce jour-là, je me suis dit, tiens, si, si j'essayais de tricoter, et donc euh, j'avais évidemment pas de matériel chez moi, mais j'avais. Des baguettes chinoises, j'avais de la ficelle à rôti, et donc je suis allé voir une vidéo sur, euh, sur comment est-ce qu'on fait, euh, comment est-ce qu'on monte une maille, comment est-ce qu'on mmh. fait une maille. Et euh, alors le résultat était épouvantable, mais j'ai trouvé le, le processus, il y a quelque chose qui s'est passé.
1: C'est Quelque chose d'intéressant,
0: <rire> voilà, de, de se dire qu'avec un, un élément en une dimension, un fil, on pouvait faire euh, une pièce en deux, voire en trois dimensions. C'est
1: vrai que c'est étonnant, oui. Oui, et, mmh. et,
0: et, et j'ai vraiment, euh, vraiment beaucoup aimé ça, donc je, je suis allé m'équiper assez vite acheter mes, mes premières aiguilles mes premières pelotes et puis euh, j'ai commencé à faire euh, et voilà, autour
1: une... de toi personne tricotait, euh, tu avais pas euh, de la fa... non, une grand-mère et une maman euh... Non,
0: alors j'avais euh, oui, j'avais des grand-mères qui tricotaient mais ça remontait à, à vraiment très très longtemps donc je trouvais assez amusant euh, euh, voilà, des le, hommes qui tricotent, il n'y en a pas énormément, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de publicité. Euh, bien qu'après, en fait, sur Instagram, ouais, j'ai découvert un mmh. univers, mais alors <rire> vraiment très très riche, euh, beaucoup à l'étranger.
1: C'est drôle parce qu'en fait, effectivement, il y, y a beaucoup d'hommes qui tricotent euh, aux États-Unis et euh, en France très peu, parce que pendant, pendant longtemps, euh, moi j'ai beaucoup tricoté aussi, euh, je tricote encore mais moins souvent. Et, et pendant, dans les cafés tricots à Paris, euh, on, voit, on voit très peu d'hommes. Hein, c'est très rare. Ouais. Oui, oui, oui c'est vrai. Et même sur les salons, l'aiguille en fête, etc., euh, on ne voit souvent que des femmes, alors qu'il euh, y a quelques hommes comme ça par-ci par là, mais c'est assez rare.
0: Oui, mmh. oui, tout à fait. Tu fais bien de mentionner l'aiguille en fête, fait, parce que du coup, j'y avais été. Et euh, c'était amusant, parce que je m'étais même lancée dans le, dans le concours de <rire> tricotage rapide.
1: C'est vrai. <rire> oui,
0: oui. <rire> ça n'avait rien donné, parce que j'étais vraiment au début. Euh, mais voilà, je trouvais, je, trouvais ça, je trouvais ça amusant et puis alors, quand on commence à, à tricoter donc quand on, on commence à toucher la matière ben c'est un, un peu devenu une drogue et c'est vrai qu'au bout d'un moment passer ben une journée sans toucher du fil du textile il bah, y, y, y a quelque chose qui, qui manquait et aussi et euh... la
1: sensation je trouve des aiguilles euh, oui. super agréable quand enfin euh, les aiguilles qui qui, oui, qui le, se touchent le et tout, les cliquetis comme cultures. ça et, oui.
0: et en fait c'est une activité que je trouve intéressante parce que elle, elle te met dans un état de de, de, de flow de quelque oui. chose de très très fluide et quand tu atteins cet état où tout d'un coup c'est facile et, et là il y a quelque chose de très très apaisant très très très, très, agréable. très agréable oui, oui. oui et
1: puis et parfois on a, a du mal à arrêter du coup non, euh, on dit aller encore encore un rang encore un rang
0: <rire> <rire> complètement oui, oui. Non, et puis c'est une activité intéressante quand on la démarre aussi par euh, soi-même parce qu'on qu fait on fait des erreurs donc on apprend ses erreurs donc je trouve que c'est une, une activité d'auto-apprentissage après parce parce en fait, tu comprends
1: comment c'est oui. comment c'est fait et comment, euh, ça comment les fils s'entremêlent et du coup tu peux reprendre euh... ouais, c'est intéressant et, et alors de, de, du, du coup du tricot, toi t'es passé au tissage et t'as pas voulu euh, approfondir euh, vraiment le tricot, euh, tu t'es tout de suite allé euh, euh, vers l'étape du tissage
0: Alors j'ai poursuivi le, le, le tricot en loisir euh, comme ça, puis, mmh. euh, euh, mais j'étais curieux du, du tissage qui est quand même... Euh, voilà des plus grandes techniques de fabrication de, de textiles. Et en fait, j'étais très curieux au début de savoir comment on faisait ce motif que j'aime beaucoup, qui s'appelle le ring bones. Ce sont ces, ces chevrons brisés, décalés, qu'on qu voit beaucoup, notamment dans, les, dans le tweed, mais, mais pas seulement. Et j'avais envie de comprendre comment, comment tout ça se, se construisait, comment, comment on mettait ça en place. Et donc, je suis parti faire ce stage pendant une semaine, vraiment au vert, on peut le dire. Et, euh, et j'ai tout de suite été vraiment euh, happé parce que ça a été, euh, ça a été une découverte euh, euh, assez forte de, de, de plusieurs éléments. Euh, déjà, le, le premier élément qui, qui m'a vraiment accroché, c'est que j'avais vraiment l'impression d'être comme un maçon qui voit son son mur s'élever euh, en voyant en voyant fil après fil le, le, le tissu qui était en train de se créer sous les yeux ça je trouvais que c'était c'était vraiment une sensation euh, extraordinaire et, et ce qui m'a frappé énormément bah alors évidemment je, je... J'ai dit à ma formatrice, je voudrais, je voudrais faire du ringbone, comprendre comment on le fait. C'était un, un petit peu obsessionnel presque. Mais euh, au-delà de ça, donc j'ai fait du ringbone. Mais au-delà de ça, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des milliers de possibilités de motifs qu'on qu qu pouvait faire. Euh, et ça, pour moi, ça a été une vraie claque parce que je. En fait, dans l'univers textile dans lequel nous tous baignons au quotidien, le, le, le vocabulaire textile est. Très appauvri, ouais. ouais. finalement. Il ouais. euh, y, a, y, a y a des points de toile, il okay, y a des princes de Galles, euh, des euh, ringbones, des, euh, des, des carreaux, plus ou moins des gros, chevrons, etc. Ouais. Des chevrons, mais c'est tout.
1: Ouais.
0: Et, et alors qu'en fait, la, les, les, les possibilités sont vraiment euh, énormes. Et en fait, j'ai réalisé que euh, qu'on était. Euh, c'est lié à l'industrialisation de la fabrication du tissu, c'est avec l'industrialisation est venu le besoin d'optimisation, de rentabilité, et c'est bien normal, parce qu'avant, le tissu coûtait extrêmement cher, mais du coup, l'optimisation a introduit aussi, a resserré le spectre des possibilités, et finalement, l'univers textile, alors je ne parle pas des imprimés, mais dans lequel euh, l'univers textile euh, dans lequel on, on vit aujourd'hui est, est, est vraiment euh, très très pauvre par rapport à ce qu'on peut, euh, qu qu peut faire. Et donc ça, ça a été vraiment une, une révélation en assez forte.
1: En fait, tu t'es dit qu'il y avait tellement de possibilités que tu avais envie de les explorer.
0: C'est ça, et alors oui. en fait, c'est En très... fait, c'est infini. <rire> oui, c'est infini, et euh, ça, on en plaisante avec euh, d'autres tisserands, notamment... Euh, des, des collègue étranger on dit c'est que euh, ce qui est très frustrant dans la vie d'un tisserand c'est qu'on sait que une vie ne suffit pas oui. à faire tous les motifs
1: possibles. mais c'est pareil en fait pour moi je ressens toujours ça dans la bah, dans la broderie le tricot j'ai envie de tout faire j'ai envie de d'essayer de, tous les points toutes les toutes les possibilités d'assemblage de, de couleurs de tout ça et c'est vrai que mais en même temps c'est génial parce que vu que tu n'auras jamais le temps dans toute ta vie tu ne vas jamais t'ennuyer
0: c'est sûr mm. c'est sûr oui oui c'est c'est parfois un peu vertigineux mm. <coughs> Et puis pour avancer, parfois, il faut se dire bon, je, je me limite à ouais, Tu
1: Thomas, c'est ça. Ouais, T'es obligé de faire des choix euh, rapides.
0: Exactement. Et, euh, et donc voilà, c'était euh, voilà, ça, ça a été ça a été voilà une, ouais une, une une rencontre euh, avec euh, avec cette technique. Et ce qui ce qui m'a aussi euh, bouleversé, c'est un bien grand mot, mais ce qui m'a vraiment euh, ému on peut dire, c'est que j'ai réalisé que les gestes que je, que je faisais, c'était des gestes qui existaient depuis 4000 ans en fait. Même, même, même plus, on a retrouvé des, des pièces tissées qui dataient de, de 5000 avant Jésus-Christ. Et, et avec le, le, le type de métier que j'utilise, ça fait au moins 800 ans que, que les gens font les mêmes gestes. Et, et, et l'impression de s'inscrire comme ça dans mmh. nos, cette Tradition, je, je trouvais ça formidable. Sachant que les, les motifs, par exemple, certains, certains motifs de, de, de Sergé certains carreaux, c'est des choses qu'on qu retrouve dans l'archéologie gauloise, par exemple. Donc il y a, il y a des tissus que, que je fais aujourd'hui qui, euh, voilà, qui ont déjà été faits il y a 2000 ans. Et donc c'est assez émouvant oui, de s'inscrire dans cette, dans cette longue tradition, dans ce long fil. Mmh. Euh,
1: tu disais que tu parlais avec des collègues tisserands étrangers. Euh, en fait, tu t'es connecté avec des gens par le biais d'Internet Comment ça s'est oui, passé Oui, à
0: travers Instagram. En fait, mm -hmm. euh, parce que j'ai ouvert un, un compte Instagram il y, y a deux ans à peu près pour commencer à partager un peu mes découvertes, euh, voilà, mon, mon activité. Euh, et euh, voilà, montrer qu'on pouvait aussi associer du... du euh, du textile fait à la main, avec un style masculin, un petit peu, un petit peu recherché. C'est peut-être un bien grand mot, mais enfin, voilà, qu'on pouvait... Euh, que ce n'était pas forcément... Euh,
1: vieillot. Euh, vieillot, ouais. un
0: peu mémère Non, qu'on pouvait en faire quelque chose de sympa. Et euh, oui, donc j'ai contacté des tisserands. En fait, c'est ce que j'ai découvert aussi au moment de, de mon premier apprentissage euh, c'est que, euh, que l'art l'art textile l'artisserand euh, c'est quasiment quasiment disparu en, en france mais il est très vivant euh, dans les pays anglo saxons et notamment parce que pour pour les pour les, les immigrants d'origine européenne c'était un, un moyen dans ces pays là aux états unis par exemple de, de maintenir un, un lien culturel avec leur avec leur leur région d'origine telle région de pologne telle région de d'allemagne ou, ou de suède et pour eux parce que le le textile familial aux états unis c'est quelque chose d'important ils ont ils ont la, la, la tradition des, des, des patchworks
1: qui se oui. transmettent, etc. Oui.
0: Et de, de la même manière, il y a aussi des, des transmissions euh, qui se rendent aux états unis si bien qu'il y a même un, un style américain euh, particulier, euh, avec des motifs qui, euh, bah, quand on les voit, on dit oui, ça c'est des Américains qui l'ont fait. Parce que c'est voilà.
1: tra des traditions dans la famille, en fait. C'est plus, euh, oui, un peu comme euh, un hobby euh, qui font... Euh... C'est ça. Enfin, okay. C'est ça, parce... dans, la, dans la communauté, oui. euh, au sens, euh, au
0: sens euh, plus large. Oui. Parce
1: qu'en fait, c'est vrai qu'il y a un, euh, je ne sais pas si ça existe dans le tissage, mais dans, la, dans le tricot, il y a un site euh, qui est un genre de Facebook euh, du tricot, qui est Ravelry. Oui, Ravelry ouais. Et est-ce que ça existe dans, euh, dans le tissage hein
0: Alors, il n'y a pas, de, euh, y a pas de, de site comparable à, mmh. à Ravelry, mais il y a beaucoup de ressources néanmoins. Et sur
1: Ravelry, c'est énormément, énormément d'Américaines, euh, oui. et beaucoup de femmes surtout, mais beaucoup d'Américaines.
0: Oui, ouais, ouais, c'est vrai que, que le. le, le euh, ils ont gardé, pour eux, le, le, le textile, c'est resté quelque chose de très culturel, beaucoup plus que chez nous. Nous, on a oublié tout notre, tout notre patrimoine textile, il est complètement euh, oublié. Et c'est pour ça que moi, j'ai autant de plaisir à aller euh, euh, dénicher des, des carnets de motifs qui ont été compilés euh, à la fin du 18e ou tout au long du 19e siècle et de les, de les ressortir, les adapter. Ça, je trouve ça assez amusant parce que c'est comme si on... C'est presque faire de l'archéologie. Et euh, aux États-Unis, au Canada, et dans une moindre mesure en Australie, ça a ça, 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 toujours fait partie des arts, des arts populaires, en fait. Et donc, pour eux, c'est un pan important de la, de la culture, oui. Ouais, ouais.
1: Et c'est vrai que ce qui est super, c'est que du coup, ils transmettent à leurs enfants les, bah, les patchworks ou les tissages ou les, les objets qui ont été créés par leur grand-mère. Oui. C'est vrai que c'est... Moi, je trouve que c'est ce que j'aime le plus, en fait, dans les, dans le, dans les objets, c'est de savoir que c'est telle personne qui l'a fait, à quel moment, pour qui...
0: Oui, et... oui ils, a, ils investissent émotionnellement euh, oui, ça. beaucoup. Ça, et ça, je trouve ça très beau. Et c'est ce que j'essaye aussi de, de, de faire. Je trouve, je trouve intéressant. J'ai du mal, oui,
1: pardon. Euh, ah. ouais, à investir émotionnellement à quelque chose fait euh, main par une personne euh, qu'on bah, qu apprécie ou quoi, c est, c est, ça donne une autre dimension à l'objet euh, tout ouais. de suite.
0: Et tu vois, quand mon, quand mon fils est né il y a 15 mois maintenant, euh, je voulais que le que le son premier contact avec le monde matériel, c'est-à-dire le, le tissu qui allait l'envelopper à, à sa naissance. Je voulais que ce soit moi qui l'ai tissé. J'ai vu sur Instagram et euh, c'est super joli. Et, et ouais, et, et j'ai mis, je me suis vraiment beaucoup investi dedans. Donc Dans le, dans le motif, j'ai mis beaucoup de, de symbolique sur, sur, autour du chiffre 3, autour de, de l'encadrement, encore de la différence. Euh, j'ai même volontairement laissé des, des imperfections parce que pour moi, c'était comme dérouler l'histoire d'une vie. Dire, voilà, parfois, il y a des... Parfois y a des, y a des il y a des, des aspérités et euh, et, et, et j'y pense parce que j'ai ressorti ce, ce tissu il y a quelques jours pour le montrer à, à un ami et j'étais j'étais super ému en fait oui parce que je l'avais bon, je l'avais rangé et euh, je l'avais pas vu depuis euh, je ne sais pas, depuis 10 mois. Et euh, oui, ça m'a fait quelque chose.
1: Et du coup, tu avais choisi comment les fils euh, que tu as utilisés C'était quoi comme Alors, la pas laine Alors, je n'avais pas pris de la laine non, parce que je voulais que ça la soit laine.
0: vraiment au contact avec mmh. la, la peau. Je voulais que ça soit vraiment le tout premier, la toute première chose de, du monde qui euh, l'enveloppe, voilà, qu qui qu le touche, vraiment. Et donc, j'avais pris un coton. Un, un beau coton euh, euh, que j'avais euh... en
1: fait le, les fils que tu utilises pour tisser est-ce que ce sont les mêmes qu'on utilise pour tricoter ou pas
0: alors pour les pour les fils euh, moi ce que je tisse donc à part cette euh, cette étole d'accueil pour mon fils qui était qui était en coton
1: c'était euh, du coton à tricoter ou non je... c'était
0: c'était du coton à tisser ah d'accord, il 1, existe des fin. cotons
1: spéciaux pour le tissage
0: Oui, oui, oui c'est <rire> des cotons vraiment très très fins. Euh, J'en avais fait une sorte de, de gaz, c'est-à-dire j'avais vraiment écarté les, ah oui, les okay, fils pour que ça soit très respirant. Comme un ange. Euh, voilà, c'est mmh. ça, ouais. je voulais vraiment que ça soit très, très respirant. Et donc c'est un, un fil très fin, je pense qu'il y avait... Euh, alors, il y avait 10 à, 10 à 12 fils au centimètre, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment un fil, un fil très très fin. Ouais. Ouais. Par contre, aujourd'hui, ce, ce que je tisse, euh, c'est exclusivement des, des fibres animales aujourd'hui. C'est des, des laines, donc des laines de, de moutons. Et puis, des, euh, on pourrait dire laine, enfin, disons des toisons d'autres de, animaux comme l'alpaga, le, le yak. Euh, voilà, parfois, parfois un petit peu de soie aussi.
1: Et la, le lin
0: le lin, euh, non, je ne le tisse pas, c'est une technique un petit peu différente de tissage, parce que c'est une fibre assez, assez difficile à travailler, euh, et pour laquelle il faut des métiers un peu, plus, euh, un peu plus lourds, parce que ça demande une tension euh, beaucoup plus euh, importante. Donc il faut vraiment un métier euh, très très et costaud.
1: J'ai visité des usines euh, de lin euh, en Irlande, oui. et du coup il y, y avait des métiers à tisser, mais effectivement qui étaient très très gros, et, euh, mais toi, ton métier à tisser, euh, tu l'as tu l'as trouvé où Comment tu l'as choisi
0: Alors c'est un métier euh, alors que que j'ai trouvé parce que. En fait, on, pour revenir à l'Amérique du Nord euh, en fait c'est là que j'ai trouvé beaucoup de ressources pour euh, apprendre à tisser, en fait j'ai rejoint une, une guilde canadienne de, de tisserands euh, qui est animée par une, une tisserande de, de, euh, dans, dans une île au large de Vancouver et euh, qui, qui fait des vidéos formidables pour, euh, des, pour expliquer tout un tas de choses, qui fait des, des livres aussi enfin, voilà, et, et, et puis euh, donc elle et puis deux ou trois autres personnes qui font des vidéos ou des livres m'ont vraiment aidé à, 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 à tout améliorer dans ma technique, jusqu'au geste, jusqu'à l'amplitude, et donc je leur dois beaucoup. Et, et je dois notamment de, le, le choix du, de mon métier à tisser, qui, qui, est, qui était recommandé, et, et donc c'est un métier, c'est un métier qui est qui prend à peu près la place d'un piano, un piano droit. Euh, c'est quand
1: même profond. assez grand. Euh... C'est
0: assez, assez oui. grand parce que je, je voulais quand même pouvoir faire des, des largeurs un peu importantes où je peux tisser jusqu'à 80-85 cm. En
1: fait, la largeur maximale, c'est la largeur de ton métier.
0: C'est ça. C'est ça, c'est comme
1: les métiers à broder. Euh, oui. Tu peux pas doubler ou...
0: Je peux, tu en peux? fait, s'il y a, y a une technique qui me permet de, de faire en, en, en double couche. Ah, ah oui, c'est bien. Et, euh, et donc je, je peux doubler la, la longueur si je, ouais, si je veux. C'est un peu plus compliqué, ça demande des, des réglages particuliers. Mais euh, et, voilà. et donc c'est un, euh, un métier hollandais qui, euh, qui est fabriqué aux Pays-Bas mais qui est surtout vendu en Amérique du Nord euh, et qui est et qui a un métier qui, euh, qui a plusieurs avantages. Euh, donc Déjà il est relativement compact, il est assez, assez léger euh, c'est un métier à, à 8 cadres euh, c'est à dire que on retrouvera peut-être dans, dans la technique mais en gros ça, ça me permet de faire beaucoup de euh, une, une richesse de motifs euh, assez importante euh, tout en restant intégralement maîtrisable à la main c'est à dire que je pourrais faire des, des motifs beaucoup plus complexes mais il faudrait un système automatique euh, derrière, donc par ordinateur ou par un système mécanique euh, et donc du coup je perdrai une certaine partie hein, une certaine part du, du contrôle et surtout je perdrai la possibilité que j'ai actuellement de, de modifier les réglages très très rapidement euh, parce que le, la, les réglages des métiers à tisser plus, plus complexes peuvent prendre une journée parfois. Mmh. Euh... Donc moi, j'ai choisi un métier qui m'offrait le meilleur compromis entre la taille, la complexité des motifs et euh, la maniabilité de, de, de l'ensemble.
1: Et alors, en fait, euh, donc tout, quand tu prépares un, un motif, tu, tu, dis, tu me disais que tu le, tu le dessines sur un, logis, un logiciel informatique et, euh, et ensuite, du coup, ça détermine le, le nombre de mètres de, de fils de telle ou telle couleur. C'est comme ça que ça se passe
0: Oui, c'est comme ça que ça mmh. se passe. Donc, euh, en général... Euh euh, je, je pars, euh, bon, pars d'une idée de format hein, que, que j'ai euh, je pars aussi d'une idée de, de motif parce que j'aime bien explorer euh, justement parler de tout ce, ce patrimoine de motif. Donc, j'aime bien regarder dans des anciens catalogues un motif qui me paraît intéressant et ce motif bah, je, vais, je vais le multiplier, je vais regarder ses variantes euh, possibles et, euh, et donc je vais dessiner sur un sur un logiciel, l'attache des fils de chaîne, c'est-à-dire les fils verticaux. Mm -hmm.
1: les, donc les, cha... les, les fils de chaîne, les fils verticaux, et les fils de trame, les, fil les fils horizontaux.
0: Voilà. Donc, les fils de chaîne s'attachent sur le métier à tisser, ils s'enroulent sur le métier à tisser au tout début de mes opérations. Et ensuite, le, le, fil, euh, le fil de, de trame euh, passe entre les deux nappes de fils. Mm. On crée une ouverture. Les, les fils sont attachés à des cadres, les fils de chaîne sont attachés à des cadres. Et euh, par un... en actionnant des pédales, on va ouvrir, des... on va ouvrir ce qu'on appelle une foule. C'est-à-dire, c'est euh, un espace entre deux nappes de fil. Donc, la, la nappe supérieure et la nappe inférieure. Et c'est dans cet espace, dans cette foule, qu'on va passer le, la trame. Et ensuite, et on la, va refaire. Et refermer. la trame,
1: en fait, le fil de trame, c'est des petites bobines qu'on sont... qu appelle des canettes, comme sur les machines à coudre.
0: Oui, c'est ça. Ça s'appelle des, des, des canettes. canettes. Et, euh, et ça se met dans des... Euh, dans des navettes. Tu vois, en même ah oui, un c'est une
1: canette top. dans une navette. C'est ça. Okay, voilà.
0: Faites une canette ouais. qui. Euh, Il y, y a différents styles de navettes et de canettes.
1: Et les fils que tu utilises sont assez fins, euh, beaucoup plus fins que généralement des fils qu'on utilise pour tricoter, même si on tricote avec des petites ouais. aiguilles. Et, euh, et donc, ce sont des fils que tu, tu trouves où
0: Alors, j'utilise deux catégories de, de fils. En fait, j'utilise des, des surplus de l'industrie du luxe, euh, donc des, des, des filatures écossaises et italiennes, principalement, euh, donc qui vont servir à faire des, des pulls... Voilà, plutôt de la maille pour des, pour des grandes marques de, de luxe. Et Mais si euh,
1: tu, tu vas les voir, euh, vis, tu, tu les vois dans un endroit ou tu les choisis en ligne Je les, je les
0: choisis en ligne, en fait. Mmh. Il y a des, des circuits de, de, re, de redistribution de, de ces surplus. Et moi, ce que je fais, c'est que je, je n'achète que des fils de, de filature que je connais. C'est-à-dire je veux pouvoir savoir d'où ça vient. Je ne pourrais pas utiliser un fil anonyme j'ai besoin de, de, de savoir euh, euh, exactement... Euh euh, d'où viennent d'où ces villes euh, par exemple est-ce que tu as une traçabilité
1: euh... de, des fils des animaux qui euh... alors du... sur
0: les ça c'est une grande question sur sur les fils comme euh, par exemple les les merinos ou les cachemires ça c'est sont les, les filatures donc dont les meilleurs sont en Italie et en Écosse qui euh, qui achètent sur le marché international elles font des elles font des, euh, des mélanges un peu comme dans le comme dans le vin ou le, ou le whisky hein, on fait des on fait des assemblages et donc là, la, la meilleure garantie, c'est le nom de la, de la de la filature. Par exemple, pour pour cette pièce-là, qui est un qui est un, un plaid tout en tout en cachemire. J'utilise un, un cachemire écossais d'une filature qui a 300 ans et qui fait qui fait du cachemire depuis 150 ans, qui euh, qui, qui traite la fibre de manière très très respectueuse. En fait, elles, elles sont réputées souvent les filatures en Écosse parce que l'eau qu'elles utilisent et qu'on utilise aussi pour le whisky, c'est une eau de très bonne qualité et qui euh, qui euh, qui n'abîment pas, pas les, les, les films. films.
1: D'accord. Donc,
0: euh, voilà, cette maison-là, cette filature-là, euh, euh, voilà, ça fait partie des, des filatures auxquelles je, je fais confiance. Euh, et puis sinon, il y, y a des filatures italiennes hein, qui sont souvent associées à des maisons de, de luxe. Et donc là, qui, qui me produisent des, des fils que j'aurais du mal à trouver chez des petits producteurs, par exemple le, le cachemire, c'est assez compliqué. Donc pour le cachemire, ou pour les, pour les mérinos les plus fins, je, je passe par, ou pour les yak, je passe par ça. Et la deuxième catégorie de fils que j'utilise, c'est des fils de... où, je, où je, je retrace, je vais un peu au-delà de la filature, je peux aller presque jusqu'au troupeau. En tout cas, j'essaye. Ah oui. euh, donc, en fait, je travaille, euh, je travaille des, euh, des des laines de races de moutons différentes, et j'essaye de voir, en fonction des, en fonction des races de moutons, les,
1: euh, les, les, les les filles vont
0: avoir des caractéristiques très différentes et parfois vraiment très très intéressantes. Et, euh, et donc, pour ça, je travaille beaucoup avec des des, des petites filatures euh, britanniques. Et puis, parfois, avec des élevages euh, directement, avec des élevages de, de moutons qui vont faire euh, filer leur toison dans des micro-filatures. Voilà. Qui, sont, qui sont des structures qui sont capables de traiter euh, 10 kg de toison et pas euh, 200 ou 500
1: kg. Mais après, toi, tu, tu achètes juste la quantité nécessaire pour faire euh, des projets précis ou tu as quand même euh, un, un minimum que tu es obligé de. De commander.
0: Non, non, alors souvent ce sont des ce sont des fils qui sont euh, qui sont proposés pour des euh, pour des tricoteurs tricoteuses. Donc euh, j'achète des, des pelotes. Euh, je me constitue quelques quelques stocks. Euh, après sur sur les Shetlands, par exemple qui est, qui est une race de moutons qui est vraiment vraiment intéressante. Euh, ça cette cette étole là. En fait, c'est quoi la... comme
1: motif euh, C'est un nom C'est des petits losanges euh...
0: Ça c'est un mélange de motifs, c'est-à-dire que j'ai organisé les fils ou... de chaîne de six manières différentes, et ensuite les, les fils de trame, je les ai fait passer euh, chacune de, euh, de, de 12 manières en fait. différentes. Voilà. Donc <rire> le résultat, ça donne un, un genre de patchwork, et en fait il y, y a 144 motifs différents, ah oui. En euh, fait, il y, y a 72 motifs différents et comme chaque motif a deux couleurs, il voilà, y a 144 carreaux euh, différents. Ça permet, c'est un genre de dictionnaire pour moi, ça me permet de, de tester euh, des. Oui,
1: c'est comme motifs. des petits échantillons en fait. Oui, c'est ça. ça oui.
0: Voilà. Et ça, c'est une laine que j'aime beaucoup parce que c'est des, des moutons de race Shetland qui, est, euh, qui sont élevés sur les îles Shetland, qui sont filés sur les îles Shetland. Et c'est une laine qui a été travaillée avec des historiens euh, locaux pour reconstituer la laine telle qu'on la filait euh, du temps de la reine Victoria. Et ça une laine qui est, euh, j'aime beaucoup la, la malaxée comme ça, elle a, une, elle a un, un ressort, elle a une énergie qui est vraiment, qui est vraiment intéressante et un, et un tombé qui est, qui est parfait. Et ce que je trouve intéressant en travaillant avec les assez races assez de moutons, ouais. mmh. en travaillant avec les races de moutons ouais. comme ça, on peut jouer euh, avec les, les couleurs naturelles. Euh, parce que par exemple pour les, la race Shetland, il y a 11 couleurs couleurs définies de, de toison pour les alpagas ça va jusqu'à 22 et donc j'aime bien j'aime bien travailler ah les, après, les couleurs ça naturelles
1: des, ça fait un peu comme ça fait un peu des dégradés
0: quitte à les relever parfois avec euh, avec une une couleur un peu plus euh... et
1: par rapport au, par rapport euh, à la teinture est-ce que euh, du coup tu, tu tu fais parfois des teintures aussi personnalisées ou est-ce que toi tu fais de la teinture ou pas du tout Alors je,
0: je teins pas moi-même, mm -hmm. c'est vraiment des techniques assez, assez pointues. Euh, je teins pas moi-même, ma, ma palette de couleurs elle est, elle est beaucoup inspirée des couleurs naturelles, donc souvent des, des couleurs naturelles de toison. Euh, et j'utilise la, la couleur avec parcimonie pour relever, alors ça c'est un, un autre exemple, alors là il y a plus de couleurs mais c'est une laine que, que j'aime beaucoup parce qu'elle est très brillante, c'est un c'est la laine d'un mouton qui a, qui a un peu dégénéré dans une vallée du Yorkshire. Et c'est un mouton à qui il a poussé des boucles de 60 à 80 cm de long. Alors Je que mettrai
1: des photos euh, dans euh, la newsletter. Tu en ah ah oui, des avec plaisir. De oui. Oui, oui. Tous ces jolis échantillons.
0: Et donc, ça, ça fait, ça fait une laine qui est très brillante, très, très belle. Et, et c'est une race de mouton qui est assez peu. Je pense que ça serait difficile de l'utiliser dans l'industrie parce que il euh, bah, a pas assez de y a pas assez de production de ces moutons là euh...
1: mais euh, c'est sûr que c'est sûr que de toute façon tu fais des, des objets qui sont euh, des objets rares en fait
0: oui en fait je trouve que l'intérêt l'intérêt est... du projet oui ce que je trouvais euh... moi ce que je cherche à faire dans, dans mon projet c'est à, à retrouver euh, l'émotion textile qu'on a qu'on a un peu perdue. en fait retrouver un peu cette sensation euh, voilà avoir les avoir les, les... Les, la, la pulpe des doigts qui, qui frétille, quoi, quoi, là, de retrouver, euh, retrouver cette sensation de, 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 de plaisir, de re redécouvrir la, la variété des textures.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'il y, y a tellement de variétés finalement qu'on euh, qu ne connaît pas et que on, moi j'ai aussi envie de transmettre à mes oui. enfants. Euh, souvent je leur fais toucher, je leur dis ça, alors je, leur, je, leur, je leur fais des petits quiz, alors ça c'est quoi comme matière C'est de la laine, du cuir Et puis ah, il reconnaît déjà mon fils, il s'intéresse un petit peu ah ouais non c'est
0: ça c'est vraiment c'est vraiment super. On... Moi en fait c'est ce qui m'a ce qui a fait que j'ai décidé de me spécialiser dans les fibres animales, c'est qu'en fait sous sous mes doigts je découvert que ça vibrait différemment quoi. J'avais. Euh... Parce que c'est vrai quand a... tu
1: tricotes oui du polyester mais c'est c'est ça crie c'est hyper désagréable. Ouais, non non c'est ouais.
0: pas du tout c'est pas du tout plaisant. Et euh, et, et ce que j'aime bien dans la laine c'est que en fait c'est les laines et je les travaille un peu comme un. Un peu comme un œnologue, euh, les, les cépages. Voilà. Donc, euh, parfois, je, parfois, je fais du mono euh, du monolène et puis parfois, je fais des, des assemblages.
1: Mais est-ce que justement, tu, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu, tu peux euh, faire par exemple des fils de, euh, de chaîne plus épais que les fils de trame ou est-ce qu'il faut généralement garder à peu près une, une épaisseur euh, équivalente
0: Non, non, on peut. On peut le, le rendu sera un peu différent. Moi, j'aime bien. Euh, que, que les fils de chaîne et de trame soient, soient à peu près de la même taille parce que ça, ça fait des projets euh, finalement assez équilibrés. Et pour la, pour la main globale du tissu, je la trouve. Euh, je trouve ça. Euh, Mais
1: si tu fais euh, une quantité. Enfin, tu vois, là, si par exemple, le, le fil de chaîne est deux fois plus gros et du coup, qu'il y a deux fois plus de fils en trame, ça va faire quelque chose d'équilibré ou ça va forcément avoir l'air un peu. Euh...
0: Ça va dépendre du motif. Ça va dépendre, ça va dépendre du motif qu'on a choisi parce qu'en fait, chaque motif va commander un, un écartement euh, différent des, des fils. Euh, parce qu'il y a des motifs où, euh, où le fil prend plus de place, par exemple un, un, motif, un, un motif toile. Le, le motif toile, c'est un fil de trame passe au-dessus d'un fil de chaîne, puis en dessous, puis au-dessus. Voilà, C'est un, un comme ça. Et donc, du coup, euh, si on fait une coupe le tissu, il y a souvent, enfin, tous les, les, les fils sont, sont très serrés. Euh, des, des motifs où il y a des, des flottés, par exemple le fil de trame va passer sous un fil et puis il va passer par-dessus trois fils et là là on va avoir quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus plus lâche, euh, plus lâche. Mmh. donc si on veut la même euh, la même densité euh, au final euh, et ben quand il quand on a des flottés on a besoin de rapprocher les fils de chaîne donc en gros euh, en fonction du euh, donc quand je démarre un projet je calcule euh, l'écartement optimal des, euh, des fils euh, et ensuite en fonction de la longueur de la, de la longueur et de la largeur que je veux donner au projet je vais euh, je vais calculer la longueur de fils de chaîne dont j'ai besoin et, euh, et ensuite bah, je vais les euh, je vais les organiser donc c'est une étape qui s'appelle lourdissage où on organise ces fils de chaîne donc c'est à dire qu'on euh, on les met euh, on les met côte à côte dans, dans l'ordre dans lequel on veut avec les euh, avec les, les, les couleurs par exemple et, euh, et c'est cette étape qui permet euh, ensuite de les installer sur le métier à tisser et, euh, et puis de démarrer le, le projet mais ça c'est l'étape cruciale euh, le lourdissage c'est euh, une étape qui est assez, que certains peuvent trouver fastidieuse qui peut être assez planante aussi parce que c'est un mouvement de va-et-vient en fait, souvent on fait ça sur un, un grand cadre avec des, avec des, des piquets et en fait, on fait passer, euh, on fait passer le, le fil dessus et dessous les piquets selon, voilà, selon un, un guide qu'on s'est donné pour avoir la, la bonne longueur. Et donc, on fait des mouvements de, de va-et-vient, comme ça. Donc, ça peut être assez...
1: Mais euh, ça, c'est euh, quelque chose que tu fais debout
0: oui, oh, okay. ça, ça je le fais debout. Et ouais, la ouais.
1: plupart du temps, tu travailles euh, de, euh, Donc, quand tu prépares, tu travailles debout. Et ensuite, au métier, tu es assis quand même.
0: Oui, ouais. au métier, je suis assis parce que en fait, tout mon corps travaille.
1: Ce que tu fais les, avec les pédales Oui, c'est ça. Les, les, les deux mains les deux oui, mains. tu as une main qui fait passer la, la navette à gauche et l'autre main... La navette alors, à euh,
0: alors donc, le, le, le mouvement, c'est que mes pédales hein, servent à, à ouvrir la foule, donc à créer un, un espace entre les, les fils qui seront en haut et les fils qui seront en bas. Euh, et donc, euh, en actionnant une pédale, bah, je, je crée cette ouverture. Ensuite, je, je jette la navette d'une main, je la récupère dans l'autre... Et avec la main.
1: Tu la jettes et elle, elle va toute seule. Je au, la jette, Elle côté. va toute
0: seule. Elle, mm -hmm. fait, elle fait son, son chemin le long, le long du peigne et euh, le peigne qui est donc, euh, qui une série de, de dents dans lequel vont, vont passer les fils qui va me servir à tasser le fil de trame sur le, sur le reste de sur ce que j'ai déjà tissé en fait. Mm -hmm. et, euh, et donc c'est un mouvement euh, voilà, qui se décompose comme ça. On ouvre, on ouvre mm -hmm. la foule donc on appuie sur la pédale. Je jette la, la navette, je la récupère, je ferme le peigne et, et j'ouvre la, la foule suivante. Et,
1: voilà. et est-ce que si jamais tu as fait une erreur, ça se voit tout de suite Tu le vois dès la, le premier fil Pas toujours, Ou pas,
0: pas hum. toujours. Euh, il y a les possibilités d'erreurs sont très nombreuses. En fait, elles sont très nombreuses. Donc petit à petit, j'ai mis, mis au point des stratégies pour les repérer le plus tôt possible, pour pouvoir les corriger le plus tôt possible. Euh, il y a des erreurs déjà dès l'installation des fils de chaîne parce que euh, donc le, la première étape c'est de de après l'ourdissage l'étape est de d'installer les fils de chaîne sur le sur le métier et ensuite j'ai parlé de cadres qu'on levait c'est-à-dire que chaque fil individuellement chaque fil va être accroché à, par l'intermédiaire d'une d'un fil vertical ou d'une baguette parfois métallique qu'on appelle une lisse va être attaché à un cadre. Et ce cadre, avec la pédale, je vais ensuite le lever ou le descendre en fonction des motifs, euh, des motifs euh, que j'ai choisis. Et donc, euh, chaque, euh, chaque fil de chaîne va passer dans un petit œillet qui fait euh, peut-être 4 mm de, de haut sur 2 de, de large euh, et qui sera attaché à un cadre. Et donc, quand j'ai un projet de... Pas 520 fils, et bien c'est 520 fils que, individuellement, je dois passer dans le bon ordre, euh, parce que les, les motifs sont commandés par l'ordre d'attachage aussi des, euh, des fils de chaîne. Donc, euh, euh, par exemple, si j'ai quatre cadres, ben le, le premier fil, euh, je l'attache au cadre numéro 1, le deuxième au numéro 2, euh, et ainsi de suite, 3, 4. Donc, je peux faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mais je peux faire 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, etc. Et donc, euh, cette. Euh, euh, cette, euh, ce schéma qu'on appelle l'enfilage ce, ce schéma là va, va commander le motif et donc là c'est très fréquent de faire des erreurs à cette étape là euh, et donc ça ça peut, ça peut vraiment euh, nuire à très très sévèrement au... donc là <coughs> On fait tout, il y a toujours une erreur qui se glisse quelque part. Il faut savoir, euh, il faut savoir, euh, euh, il faut savoir qu'elle est là.
1: Parce que si jamais Même tu fais une, euh, une erreur, euh, ça peut aussi parfois décaler tout le motif. Et du coup, euh, oui. Ah ouais, complètement.
0: oui. complètement, complètement. Donc euh, à cette étape, euh, euh, voilà. et c'est pour ça que c'est très long comme, comme activité parce que le tissage en lui-même tissé. Ça va relativement rapidement, mais c'est l'installation qui est très longue. C'est-à-dire, entre le moment où je prends le fil sur ma bobine et le moment où je suis prêt à tisser, c'est-à-dire que j'ai ourdi, donc j'ai préparé les fils de chaîne, que je les ai installés sur le métier à tisser, que je les ai enfilés, donc passés dans cet ordre très précis, qu'ensuite, mes 520 fils par exemple, je les ai passés individuellement dans le peigne qui va servir à tasser, que j'ai ensuite réglé la tension de ces fils là pour qu'elles soient égales sur toute la largeur. Euh, il, faut, il faut un jour, voire un jour et demi.
1: Mais c'est vrai qu'en fait, dans, souvent, je trouve que dans les, beaucoup de métiers manuels, on on oublie souvent qu'il y a une, une, une phase de préparation qui est extrêmement longue et extrêmement, qui demande extrêmement de, de concentration et de précision. Autant que ce soit dans la broderie ou dans la maroquinerie, le, tout, tout, euh, tout le travail préparatoire est, tout, est toujours beaucoup plus long que finalement le moment où tu vas coudre ou le moment où tu vas broder euh, à proprement parler. En fait.
0: Oui, c'est mmh. vrai. C'est vrai, c'est très vrai, en tout cas pour le, pour le tissage, puisqu'il y, y a beaucoup de temps déjà pour... Euh...
1: Il y a juste le tricot le... en fait, le tricot tu commences presque tout de suite. Oui c'est vrai,
0: il <rire> suffit d'avoir décidé le point qu'on veut faire ou les points qu'on veut faire et puis on peut se lancer, oui. c'est beaucoup plus simple. Oui, Dans le tissage la, la partie de conception du, du dessin est assez, est assez longue, euh, l'installation est, est longue, les, les réglages ensuite, il y a des, les réglages des, des, des pédales, parce que les pédales vont être accrochées à un ou plusieurs cadres et, euh, et ensuite une fois qu'on qu a fini de tisser, ah, c'est pas fini en fait. Euh, parce que ce qu'on a, c'est pas, pas encore un tissu. Euh, on appelle ça un, un tissu gris en fait. C'est-à-dire, c'est un tissu qui a besoin d'être lavé. Alors, il a besoin d'être lavé.
1: Ça s'appelle euh, laver stoppé Ça s'appelle stoppé après Alors, je... c'est
0: plutôt, plutôt le, le, le foulonnage hein. Euh, le, le... le
1: foulonnage
0: oui en gros euh, donc, quand, on sort, quand on a fini de tisser ce qu'on a, c'est pas encore un tissu c'est un, un réseau de fils entrecroisés pour que ça soit un tissu, il faut le laver et donc le, le, le passer au, au foulon, donc en fait c'est une étape qui consiste à, à, le, à le tremper dans l'eau chaude avec un, un surfactant, donc un, un savon euh, et à le brasser et c'est ce brassage qui va, qui va donner le tissu Alors, parce que ce qui se passe pendant le brassage c'est que les, les fils vont se, vont se rééquilibrer les uns les autres euh, parce que parfois on a plus ou moins tassé, donc là ça va s'équilibrer pendant ah oui, le dans ce lavage oui. et ce qui va se passer et, et notamment ça se voit très bien sur les, sur les laines et notamment sur les laines cardées c'est qu'une euh, fibre de laine c'est ce, des écailles en fait emboîtées les unes dans les autres et ce qui va se passer quand on va, quand on va brasser dans l'eau chaude avec du savon à ce tissu.
1: Et tu vas le brasser combien de temps Tu le mets dans ta baignoire par exemple Je et... le mets dans ma
0: baignoire ou dans le lavabo ou dans une bassine et, et ça, ça, prend, ça prend entre deux minutes et six minutes ou quelque chose comme ça. Voilà. et donc Les, les écailles vont, vont s'écarter un petit peu et elles vont, se, elles vont se mêler aux écailles de la fibre voisine et c'est ça qui va donner un effet de, de nappe oui, parce que c'est
1: là que du coup les deux, les deux ou les différents fils en fait, ça semble un peu entre eux, se colle un peu. Voilà, c'est
0: là et donc voilà, c'est ça. Et alors, si on pousse cette étape trop loin, on va avoir du feutre. Oui, mais c'est ça qui est dangereux, parce qu'après le feutre,
1: c'est raté quoi. C'est pour
0: ça que je le fais à la main, parce que je pourrais le faire à la machine à laver, mais le problème, c'est que c'est laine, mais. parce que parfois ça se joue à. 15 ou 30 secondes près en fait. et donc euh, mais comment,
1: tu, euh, comment tu doses justement le temps que ça va prendre
0: à la main euh, au, au, à la sensation en fait je, je sais jamais avant de le avant de le avant de le laver combien de temps ça va me prendre en fait ça va dépendre de, de plusieurs facteurs ça va dépendre de, de la densité c'est à dire l'écartement des, des fils dans le projet euh, mais même si je prends deux deux projets de la même densité, les mêmes les mêmes matières, les mêmes matières, bah, il peut y avoir une variabilité d'une trentaine de secondes, une minute, suivant que la température de l'eau elle est elle est à deux degrés de différence. Tu vois, tu vois pas forcément, euh, j'ai pas pas un thermomètre de haute précision pour ça, hein, je, le thermomètre du, du bain tu vois. Et, euh, et le donc en fait je, je le jauge euh, en fait sur euh, je jauge quand il est prêt. Euh, en gros au moment où, euh, où on ne peut plus vraiment bouger les fils. Donc en fait j'utilise mon ongle pour vraiment. Euh, 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 jauger du, du meilleur moment pour le pour le sortir donc c'est c'est une étape assez oui, assez une étape délicate oui et alors c'est marrant parce que au début c'était une étape que je trouvais un peu fastidieuse parce que bon il faut il faut plonger les mains dans l'eau enfin, ben, puis il y a l'inconnu et tout et en fait c'est une étape que que j'ai appris à apprécier parce que c'est c'est l'étape alchimique du du procédé et c'est c'est l'étape aussi où tout peut se casser les figures c'est-à-dire, on peut. Et là aussi, ça se casse la figure. Bah, euh, ça peut être 4 ou 5 jours de travail euh, fichu en l'air. C'est donc... Donc, clair, euh, c'est un, 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 un peu comme très moi. Très euh... prudent, <rire> oui.
1: quand, quand je fais les boutonnières, c'est euh, ben, la, la dernière étape euh, de la veste.
0: Oui. C'est <rire> ça. <t> pas
1: <rire> intérêt à rater.
0: C'est ça. Et donc, mmh. euh, donc, du coup, je suis assez soigneux avec, avec ça. Et, et j'aime bien que cette étape aussi soit sous mon contrôle. Parce que. Euh, voilà, on a vraiment. Euh, euh, C'est là où toute l'importance toute de, de la sensation de tactile euh, et, et elle joue, elle joue énormément. Et, euh, et, et donc ensuite, euh, après cette étape-là, il bah, y, y a le séchage, le, euh, je, le brossage parfois. Moi, j'aime bien euh, brosser euh, certaines laines partout. Certaines se prêtent bien à un brossage qui permet de lever certaines fibres et donc de, de donner un aspect euh, plus duveteux, plus doux. Voilà. Ici, là, par exemple, c'est un petit plaid que j'ai réalisé à partir d'une laine euh, irlandaise, un, la un tweed du Donegal, donc cette laine un petit peu mouchetée, typique, typique de l'Irlande. Et euh, il y a une face qui est, que j'ai laissée euh, nature, et puis l'autre face
1: ah oui, qui, est, euh, qui est brossée, ouais.
0: parce que c'est un, une laine qui contient un peu de mohair, et, euh, et donc, pour, la, pour le et mettre coup, en valeur. Et on dirait euh, que là, le
1: côté possible. où tu as brossé, c'est plus doux
0: Oui, le côté mmh. où j'ai brossé est un peu plus doux parce que les, les fibres de Merinos et de moère se sont redressées. Et euh, par contre, le, le motif est légèrement du coup, est flouté. C'est un peu plus flou, C'est ça. Et donc, oui, j'aime bien, bien oui. avoir finalement les, les deux faces. Hein, un côté plus défini et puis un côté plus, euh, plus doux. Ça peut permettre de mettre en, en valeur des, des laines euh, où on aurait pu se dire euh, qu'elles seraient très. très très rêches et en fait euh, elles sont elles sont très très douces il y a une laine que j'ai achetée récemment directement à un éleveur de un éleveur de, de moutons qui qui élève des moutons pour la viande mais euh, il se trouve que le beau-frère de cet éleveur ben justement il aime il aime le tricot et donc il s'est dit c'est dommage toute cette toute cette laine qu'on qu'on jette parce que voilà après la tonte on sait pas quoi en faire mais tiens si si j'allais en faire filer une dizaine de kilos on va voir ce que ça donne et moi j'ai rencontré ces gens sur un salon et ils avaient un écheveau de leur laine et je me suis dit oulala j'ai envie de, de faire quelque chose, et donc euh, je leur ai acheté euh, de la laine et euh, je l'ai utilisée et en la brossant j'ai trouvé. C'est la, hyper... oui. la laine naturelle là. Oui, c'est la laine d'une race qui s'appelle la, la romane, mm -hmm. qui est pas du tout une laine, c'est pas du tout un animal à laine, c'est vraiment un animal à viande, mais il a une laine qui est très très euh, euh, voilà, qui est qui est très euh, très souple et très très douce. Donc c''était assez amusant finalement de révéler euh, la, la qualité de cette laine.
1: De ton point de vue euh, à part le, les différents motifs, euh, la créativité en fait que tu mets dans tes pièces euh, À quoi on, on, quelle est un peu la plus value d'un d'un tissage manuel par rapport à un tissage industriel?
0: Alors il euh, y a deux il a deux réponses à ça. La, la, la première, elle se, elle se rapproche un peu de la conception euh, japonaise de, de l'artisanat. C'est-à-dire que euh, dans l'artisanat japonais, ce qu'on qu cherche à valoriser, c'est la, la main, la présence de l'artisan. La, de la main de l'artisan, son énergie. Et, euh, et moi, je le vois sur mes, sur mes projets. Euh, il y a. J'aime bien qu'on voit. Euh, qu'on sent le, le souffle. Il y a, a quelqu'un qui a fait, euh, voilà, qui, qui a mis tout son corps, s'est engagé, et ça se voit dans le, dans, dans le tissage, euh, sur, le, sur la, la, la battue et le plus, la plus régulière possible, mais elle sera jamais aussi régulière qu'une battue mécanique pour tasser le, le fil. Et donc il y, a, il y a des très légères variations, très subtiles, qui donnent, voilà, qui a un souffle, quelque chose d'assez vivant. Et euh, moi, je trouve qu'un un tissu fait manuellement, il a il a cette énergie là et il a cette cette vibration là. Et et par ailleurs, ce, ce que ce que j'aime dans dans le fait de faire du, du tissage manuel, c'est c'est qu'on peut raconter une histoire à, à travers à travers un tissu, un peu un peu comme dans un tatouage en fait. On peut à travers une symbolique, que ce soit les motifs ou les couleurs, on peut raconter un une histoire, un, un lieu ou un, ou un parcours de vie, on peut mettre une symbolique euh, assez forte comme, comme lorsque j'ai tissé l'étole d'accueil pour la, la naissance de mon fils et, euh, et je trouve intéressant de de, de, de filer ça et ça c'est quelque chose qu'on peut pas faire en, de manière industrielle parce que parce qu'on peut pas s'amuser à faire des pièces uniques enfin, c'est très très compliqué et euh, moi je peux le faire moi je peux on peut traduire un, un paysage et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce nom une tweed waitress parce que à l'origine le tweed c'est un c'est un tissu qui raconte un environnement parce que c'est un tissu de camouflage c'était un, un tissu qui était utilisé pour les pour les gardes de chasse euh, dans les dans les domaines dans les domaines écossais et, et donc, il fallait que ces tissus se fondent dans l'environnement. En tout cas, s'inspirent des couleurs de l'environnement. Et donc, j'aime bien cette idée qu'un tissu puisse être autre chose, juste qu'une pièce en deux dimensions d'une matière, dont ensuite, on va faire une veste. J'aime bien qu'on puisse se dire qu'il y a une symbolique, une signification, une poésie dans ce tissu. Et souvent, ce qui est vraiment amusant, c'est que euh, je me suis aperçu, en, en termes d'inspiration, que euh, j'étais inspiré inconsciemment au niveau des, des couleurs par des choses autour de moi. Euh, récemment, j'ai fait un, un jeté de lit euh, dans des couleurs blanches, bleues et euh, marron, avec avec euh, puis j'ai eu l'idée de mettre euh, de mettre une, une laine aussi de couleur rouille. Et, euh, et quand je l'ai fini, j'ai regardé par la fenêtre et en fait c'était des couleurs de Mais en fait des, des immeubles en face mmh. et, euh, et c'était marrant de, voilà comme je... inconsciemment ça avait, ça avait, euh, ça avait infusé mmh. et, et, et je trouve ça euh, mmh. et je trouve ça assez assez marrant et dans mes recherches de quand j'utilise la couleur j'essaye d'avoir cette approche euh, D'avoir cette approche-là. Là, par exemple, j'ai apporté un plaid que j'ai fait aussi en laine de, des îles Shetland, et de, de race Shetland. Et c'est un plaid donc, où j'ai utilisé des couleurs de, des, des, des beiges, des, des ocres. Et puis, il y a, y a trois verres différents. Il y a du rouille. Et en fait, c'est des couleurs inspirées de l'île de, de Ré, où les volets sont dans des, des verres particuliers. Le, les toits sont rouilles. Et donc, j'ai essayé de rendre. De, Il y a, de... y a
1: beaucoup de créativité euh, dans tes motifs, j'aime beaucoup.
0: Ah, merci, ouais, c'était voilà, c'était un essai euh, de se dire comment que je peux euh, comment est-ce que je peux traduire. Ce, ce paysage, de les maisons de l'île de Ré dans, dans un tissu. Et voilà, je...
1: Mais avant ça, tu avais jamais fait du dessin ou quelque chose de plus créatif dans ta vie
0: non, 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 très peu. Ouais. Parce que c'est
1: vraiment hyper... Euh, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de... C'est un travail très pro, de création très professionnel. Euh, oui, merci. Vraiment, euh, vraiment très beau.
0: Merci, c'est gentil. C'est vrai, vrai que ça, ça a beaucoup surpris autour de moi parce qu'on ne me connaissait pas... Euh, manuel, enfin bon, très vaguement bricoleur, mais euh, pas forcément euh, voilà, de, euh, créatif, etc. Et euh, donc c'est c'était c'est amusant de voir la, la réaction des gens. Euh, bah oui, parce que euh, comme quoi on peut se, se révéler que, euh, à n'importe quel âge. Ouais. <rire> mais oui. Et souvent quand je dis ah mais les, les tissus, quand, quand, quand je dis ce que je fais, et les gens me disent ah donc les, les tissus, tu, tu dessines et tu fais faire. Je dis non non je fais moi-même. Je dis ah bon. Et euh, je, trouve ça, je trouve ça assez euh, assez satisfaisant et puis. Ça m'a. J'ai aussi redécouvert un, un autre lien au travail. Parce que avant, j'utilisais que ma tête. Et là, du fait d'utiliser non seulement ma tête, mais aussi beaucoup mes mains et puis mes pieds, ça fait une relation à la fois au travail et au corps qui est un petit peu différente. Parce que avant, si je me cassais, si je me cassais le bras, par exemple, bon.
1: C'était pas très Au pire, très grave. Au pire euh, oui.
0: voilà, il m'en restait un deuxième pour <rire> écrire à l'ordinateur. Là, maintenant, c'est même me couper mm -hmm. en faisant la cuisine. Bah oui. ben, si c'est
1: un endroit où tu utilises besoin... avec lequel ta fille. Oui, j'ai
0: besoin de, de, de. Vraiment, la, la pulpe mm -hmm. des nez doigts est devenue super importante. Donc, me, me couper là, et ben, ça veut dire que le temps que ça cicatrise complètement, euh, c'est euh, 4-5 jours où je serai euh, pas à l'aise.
1: Moi, si je me euh... blesse euh, bah, sur le doigt euh, auquel, sur lequel je mets mon dé, euh, c'est vraiment embêtant. Ah oui, je suis <rire>
0: chine, oui. Donc voilà, donc maintenant je suis devenu soigneux. Je fais, je fais attention, j'intègre ça aussi dans, mon, dans ma routine. Dans mon...
1: Et est-ce que tu as des douleurs particulières euh, le, quand tu as beaucoup travaillé euh, en fin de journée
0: euh, je, fais, je fais vraiment attention à ça, parce qu'en effet, je peux mmh. avoir des, des douleurs euh, au dos, euh, parce que je suis penché sur le métier. Euh, je suis assez tendu. Euh, le, comme j'actionne des, euh, des pédales, euh, et ben du coup, ça, ça, ça fait travailler les muscles du bas du dos quand on lève le pied et puis qu'on le, le rebaisse. Donc je fais vraiment attention. En fait, je, je travaille toujours par séquence d'une demi-heure et ensuite euh, je m'étire pendant cinq minutes pour vraiment... Ah oui, tu euh...
1: fais vraiment très attention. C'est ça. Ouais, je
0: fais vraiment attention. Et, euh, et je fais attention aussi. Alors après, pendant le, le moment où je tisse... Comme j'utilise mes, mes pieds et mes mains, c'est un, un peu une danse en fait, parce que les, en fait, je vais actionner les pédales dans un ordre précis et euh, une
1: chorégraphie. Oui, il y
0: a une chorégraphie mmh. et, euh, et et je me suis aperçu que plus j'étais fluide dans les mouvements, plus j'étais ample, plus j'étais euh, généreux dans les mouvements, meilleur était le le la résultat. Pièce. Le ah, résultat oui. était bien. Et donc du coup, et aussi, plus on est délié, plus on est euh, Vois, je, fais des, je fais des grands gestes qui ne vont pas se voir, hein, mais euh, plus, plus je suis délié dans mes gestes, euh, aussi moins, moins c'est de contraintes aussi pour le, pour le corps, plus c'est fluide, donc euh, je fais attention à ça. Et je m'échauffe euh, les doigts, j'ai appris à, à m'échauffer les mains, parce que sinon... après. il oui, y a des, balleure, des exercices
1: euh, à faire, euh, euh, tu ouvres ta main très fort, après tu refermes très fort. Je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre. Je suis mais preneur de conseils de... ouais, là-dessus. Il ouais, le... y a pas mal d'exercices à faire pour se détendre les doigts et tout. Et... Mais c'est vrai que moi, parfois, quand, quand je brode pendant longtemps, euh, pour faire les boutonnières, je suis aussi euh, recroque-vie un peu sur moi-même en avant pour que ce soit vraiment le travail le plus près possible de, de mes yeux. En fait. Et euh, donc les genoux euh, sur, un, un peu en hauteur avec le, la veste sur les genoux. Et, et c'est vrai que parfois, en fait, je sens que je commence à avoir mal au dos. Je, je sens que je commence à avoir mal au bras et en fait quand tu es lancé aussi c'est difficile de, de faire une pause et de dire il faut que je m'étire un petit peu moi, moi j'avoue que je le fais pas en fait je continue jusqu'à ce que je termine parce que j'aime pas m'arrêter en plein milieu euh,
0: et bah, écoute, moi, moi j'ai fini par me mettre un minuteur parce que je me suis aperçu que quand je quand je poussais euh, quand je me poussais trop euh, bah, c'est souvent là que je faisais des erreurs et les erreurs, euh, parfois, elles, sont, elles, sont, elles se payent très cher. C'est-à-dire que euh, je peux tisser euh, pendant 5 euh, minutes avec une erreur que que je, dont je ne m'aperçois qu'au bout de 5 minutes. Et euh, pour réparer ces 5 minutes ouais, d'erreur, de, de euh, parfois, c'est euh, 40 minutes. reprendre. Et donc, c'est très, très, très énervant. Et, euh, et donc, j'essaie de, de, gérer, de gérer la fatigue. Euh, et parfois, c'est... Euh, quand le quand le minuteur sonne et me dit c'est le moment de se lever, et de s'étirer et d'aller faire autre chose pendant 5 minutes j'ai pas envie, je, je, je pousse, je tire mais je sais qu'il y a un risque que... voilà. et, euh, et, mais c'est marrant parce que ça, ça aussi c'est pas quelque chose que dans ma vie d'avant j'envisageais je, je, enfin, je...
1: et la solitude du travail euh, manuel, artisanal comment tu vis ça
0: ah, je vis ça très bien euh, alors je ne suis pas du tout un ermite hein. je, je vis ça assez bien parce que finalement mes journées de travail sont assez équilibrées entre les moments je fais, rarement, je fais très rarement de journées où je ne fais que tisser euh, parce que bah parce qu'il y a une fatigue qui s'installe, et donc il y a des moments de la journée où je tisse mieux qu'à qu d'autres, donc je, je me réserve à ces moments-là. Et dans les autres moments, je, je fais un peu de travail administratif, je fais euh, et puis je, je rencontre pas mal de gens. Je continue de voir mes anciens collègues. Euh, de, euh, je, je, je sors un peu dans le quartier. Voilà, je fais une pause d'un quart d'heure. Je, je vais boire un café au, au comptoir, euh, au café, au café d'en bas, et, et voilà. Et ça me remet un peu. Dans le dans le mouvement. Donc, il y, y a des jours où, oui, où si je ne sors pas, où je vais trouver ça difficile, mais euh, je trouve assez agréable d'avoir des moments aussi euh, complètement ininterrompus, euh, ce qui dans ma vie euh, d'avant était rarement le, oui. rarement le cas. Oui. Donc, j'apprécie, euh, c'est une solitude, mais qui est relativement contrôlée. Euh, voilà. Mais c'est vrai que c'était quelque chose quand je me suis euh, lancé. En fait, ça fait... Ça fait depuis le début du mois d'octobre 2018, où j'ai où entrepris d'essayer de faire quelque chose de, de ça. Donc depuis, depuis octobre 2018, je, je me suis auto-formé. J'ai testé beaucoup de matières pour trouver celles voilà, qui avaient les, les rendus qui me plaisaient, pour trouver les, les, les matières avec l'histoire la plus intéressante, pour tester voilà, les différentes races de moutons, euh, trouver les, 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 bons, les bons circuits d'approvisionnement, euh, tester des motifs, etc. améliorer ma technique. Euh, et, euh, et donc tout ça, oui, ça m'a euh, ça, ça pris euh, pas, pas mal de temps.
1: Mais alors euh, la clientèle euh, qui, qui serait intéressée à ton avis par, euh, par tes étoiles ou sont des hommes qui travaillent, sont des hommes qui portent le costume tous les jours et qui pourraient agrémenter avec euh, une belle étole faite à, à la main
0: Oui, moi je pense que c'est une des clientèles dont je pense qu'elle peut être intéressée par... Euh par, ma, par, par ce que je propose.
1: Tu vas faire une collection tu, plutôt homme ou plutôt mixte Est-ce que est, euh, est, ça s'adresse ça, ça, ça aux femmes aussi
0: Aujourd'hui, l'univers dont, dont je viens, c'est plutôt l'univers masculin. Donc c'est plutôt de là que viennent mes inspirations, mes, mes, mes gammes de couleurs également. Euh, donc je sais qu'elles intéressent les femmes aussi, mais souvent on me dit ah c'est masculin ce que, ce que vous faites et c'est vrai qu'à contrario ce qu on voit beaucoup les, les tisserands sont souvent des femmes et font souvent des choses assez féminines mmh. et donc je trouvais intéressant de, de se dire tiens qu'est-ce que pourrait être la, le, un regard masculin une production euh, masculine là, là dessus et, euh, et donc euh, oui le, le but c'est de pouvoir proposer à des hommes qui euh, bah, qui sont intéressés à à se faire faire des costumes sur mesure, par exemple, donc qui ont qui ont cette culture là de la de de ce qui est un bon tissu, de ce qui est une bonne coupe, de ce qui est une bonne facture, euh, de leur proposer de, de personnaliser euh, bah cette fois de remonter jusqu'à la personnalisation du tissu. Ça, je trouve ça intéressant. Alors à travers des étoiles ce que j'aime bien dans les, les les écharpes, les étoiles c'est que ce sont des accessoires sur lesquels on peut on peut avoir des motifs. Euh, assez variée euh, parce que bah, une fois dans l'entreprise elle s'enlève c'est comme, comme un moto on a, on peut on peut se permettre peut-être d'être un peu plus euh, 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 comment dire être un peu plus euh, fantaisiste, oui, euh, oui, on peut être un peu plus fantaisiste euh, sur sur une pièce comme ça. Donc, on peut se faire plaisir aussi. C'est peut... vrai qu'aujourd'hui,
1: il y a beaucoup d'hommes qui portent des écharpes de plus en plus euh, colorées, de plus en plus t -t tranchées, avec un oui. de plus en plus voyante en fait.
0: Oui, tout à fait. Donc euh, voilà, moi, je peux proposer des, des choses. c'est je m'étais amusé à faire un à faire un prince de Galles en alpaga, donc avec un avec un overcheck euh, dessus, alors qui est ça fait, c'est très très masculin, tu vois. C'est, c'est ah oui, vraiment. Bon. Donc, je voulais je voulais voir, <rire> est voilà, est bon. comment est-ce qu'on faisait un prince de Galles. Donc et, Super euh, beau. et donc voilà, donc on des motifs qui peuvent être assez assez classiques, et puis euh, des motifs un peu plus euh, un peu plus recherchés. Et ce que je cherche aussi à proposer, c'est bah, toujours dans cette idée de qu'une qu'une étoffe puisse raconter une histoire. Et ben, bah, c'est euh, proposer. Alors peut-être pour une pour une occasion, pour un anniversaire ou pour un, une naissance ou un mariage de, de créer une étoffe euh, qui sera ensuite euh, utilisée euh, comme, un, comme un plaid ou comme un, une couverture qui puisse être transmise. Voilà, y a cette idée de... Non, de, mais c'est vraiment moi ce
1: qui me touche le plus dans ce genre de métier, c'est ça, c'est la transmission oui. de quelque chose de beau oui. et le fait par, euh, est, par une personne particulière aussi.
0: Oui. Hmm. On a souvent dans nos, les, les armoires de grand-mère, on conservait des, des vieux linges, etc., qui étaient souvent brodés d'ailleurs. Et c'est émouvant de retrouver oui. ces choses-là. Et donc, euh, moi j'avais envie plus de... C'est émouvant les... quand, on,
1: quand on connaît la personne, euh, oui, que c'est un ça. ancêtre.
0: Exactement. Clair. Et oui. j'avais envie de, de, retrouver, euh, bah de, de, de retrouver un peu ce lien d'enlever euh, de l'anonymat de au, au textile
1: oui mais c'est voilà. si exactement de le, ça de, de le
0: réinvestir vraiment mm. de, de réinvestir le motif de réinvestir le le, le sens le sens tactile enfin, l'idée c'était de, de retrouver de l'émotion voilà. parce que moi moi c'est ce que je ressens quand, quand je quand, quand je tisse et puis après quand j'ai fini quand j'ai la pièce ça y est, elle est complètement elle est complètement les dernières finitions sont apportées ben, j voilà, ça, ça m'apporte une certaine une certaine émotion
1: je pense que ça apportera autant d'émotions à tes clients. J'espère. Bon, bah écoute, euh, ça fait déjà plus d'une heure. Moi, je pourrais parler de ça pendant, pendant toute la journée. <rire> ouais, donc... Peut-être que... Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que, que tu aurais aimé aborder, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder je euh... n'ai pas eu l'occasion de te poser comme question
0: Je pense qu'on a, on a couvert beaucoup de beaucoup de, de choses pour euh, envoyer
1: euh, les, les gens euh, pour le moment c'est son site hein, c'est son compte Instagram surtout qui alors, est oui. In -tweet with trust
0: oui c'est ça, aujourd'hui je, je présente un peu mon, mon travail, mes recherches sur, euh, sur mon compte Instagram alors, je, je tenais un blog euh, que j'ai que j'ai suspendu euh, quand je me suis lancé dans cet autre projet. c'était un blog qui parlait de qui parlait de textile. Donc, j'avais fait quelques articles sur le tweed, sur euh, sur euh, sur le tricot, sur euh, même sur les chemises hawaïennes. Donc, c'était assez assez éclectique. Et euh, donc, je l'ai mis hein, je mis en suspens Et le en temps suspens. de oui. le temps de de comprendre. ces derniers mois, j'ai vraiment passé du temps à, à à réfléchir où tout cela pouvait me mener et comment euh, comment réussir à, à vivre de cette. Euh...
1: C'est vrai quand on a une passion ça, comme ça, on passe beaucoup de temps à réfléchir de comment faire, comment en faire quelque chose de, ouais. de, de matérialisable en fait.
0: Oui mm. oui, ouais, ça prend ça prend énormément de énormément de temps, c'est beaucoup de, de formalités aussi et. Euh, et euh, donc, euh, ce que ce que je voudrais mettre en avant, c'est aussi tout le travail de, de recherche que j'ai fait sur les sur les matières euh, pour aider à faire apprécier aussi toutes ces toutes ces races de moutons. Parce qu'aujourd'hui, on achète quand on achète une écharpe ou un plaid en laine, bon, on se dit bon, ben, c'est de la laine. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est remonter le, le plus près possible du, du troupeau que la que la pièce et l'histoire la, la, la plus riche possible à raconter de par son design ou par par l'histoire de, de sa matière de ceux qui ont élevé le mouton de ceux qui l'ont ont qui ont filé euh, je trouve des moi bon, je trouve ça je trouve ça l passionnant l'aventure
1: de l'aventure de l'objet
0: oui 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 je trouve ça passionnant c'est mmh. c'est un patrimoine ce que je trouve intéressant aussi c'est que Aujourd'hui, quand on, il y a des traditions textiles très très vivaces en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, en Afrique, mais en Europe, on a un petit peu oublié ça parce que ça c'est, ça a été beaucoup mécanisé. Et je trouve intéressant de faire revivre aussi notre notre patrimoine textile d'Europe, de retrouver ces motifs qui ont été ont été oubliés de de d'enrichir aussi notre 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 univers textile je crois que c'est je crois que c'est important et euh, voilà on peut pas on peut pas se, se lâcher n'importe comment sur les sur des tissus de costumes aujourd'hui bien sûr puisque, voilà, y a des, des règles formelles mais par contre sur une pièce comme ça je pense qu'on peut c'est vrai qu'on peut
1: vraiment un peu faire ce qu'on veut on peut, euh, en termes d'écharpe. Oui,
0: mmh. on peut vraiment se faire plaisir moi j'aime beaucoup travailler avec des des bandes aléatoires euh, sur euh, sur euh, sur des motifs euh, voilà pour donner donner une, une dynamique une dynamique particulière donc euh, voilà on peut travailler avec des euh, euh, avec avec des clients à voilà à définir euh, une pièce qui leur ressemble qui raconte un peu leur, leur histoire histoire qu'ils auront envie de partager ou de ou de garder pour eux je trouve je trouve intéressant de retrouver un lien un peu intime euh, au textile parce que pour revenir à la naissance de mon fils mais le textile, c'est notre premier contact avec le monde extérieur, avec le monde, avec le monde artificiel, au sens du de monde fait par l'homme, euh, et puis c'est aussi souvent le dernier. Et je trouve ça, il y a quelque chose d'assez euh, spirituel dans le, dans le textile qu a, qui nous a complètement échappé aujourd'hui, en tout cas en Europe, qui est assez vivant dans des, euh, dans des, en Afrique par exemple. Où, euh, voilà où les, les tisserands ont un rôle spirituel et social assez assez important dans certaines régions et, et je trouve intéressant de, de réinvestir cette euh, cette relation un peu intime mmh. au textile d'en faire quelque chose d'autre que quelque chose de d'utilitaire oui. euh, voilà et, et je trouve que la et, 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 et la laine ou les, les, les matières animales ont, ont ont une variété et une une richesse qui est telle qu'on peut vraiment hein, Nourrir cette, ce retour vers le, vers le textile grâce à elle.
1: Ok, bah merci pour toute, toute cette poésie. Merci beaucoup, c'est euh, un plaisir. Bah à très bientôt et n'hésitez pas donc à aller sur le, le compte Instagram de Mathieu et à lui écrire des petits messages.
0: Merci beaucoup Jessica. Au revoir. Au revoir.
1: Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Cravate Club. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté jusque là. Je suis toujours très heureuse de partager avec vous tous ces points de vue, toutes ces réflexions autour du style, de l'élégance, du savoir-faire lié au vestiaire masculin. Si vous avez envie d'aller plus loin dans votre style, si vous avez envie de révéler l'élégance qui est en vous et de mettre en valeur votre personnalité unique et votre sensibilité aux belles choses par des finitions de luxe brodées à la main, alors je serai ravie de travailler avec vous. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description de ce podcast ou de vous rendre sur le site internet de Minuci, www.minuci.com, M-I-N-U-2-S-I, et de remplir le questionnaire que j'ai mis à votre disposition pour me permettre de prendre connaissance de vos besoins. Et si vous avez aimé cet épisode et que vous aimez Cravate Club, parlez-en autour de vous. Pensez à partager vos épisodes préférés sur les réseaux sociaux, Mettez des étoiles sur Apple Podcast, laissez des commentaires, faites-moi des suggestions sur des sujets à aborder, des personnes à inviter, sur le compte Instagram de Atelier Minucie ou par email à jessica.minucie.com Cela ne vous prendra que quelques instants et pour moi, cela signifiera beaucoup. A très vite